0: 6 Kasım 2022 Pazar gününden merhaba. Ben Yiğit Akıncılar Köseoğlu. İster Talks Doğru Bilinen Yanlışlara hoş geldiniz. Bu İster Talks Doğru Bilinen Yanlışlar podcast serisi Avrupa Birliği Sivil Düşün programı duyurmak istiyoruz desteği kapsamında Avrupa Birliği desteğiyle gerçekleşmektedir. İçeriğin sorumluluğu tamamıyla İster İstanbul Siyasal ve Toplumsal Araştırmalar Derneği'ne aittir ve Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmamaktadır. Bu bölümde konuğumuz Doğuş Üniversitesi Siyaset, Bilim ve Kamu Yönetimi Bölüm Başkanı Doktor Öğretim Üyesi Özlem İngün Karkış. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Bugün Alevi kimliği hakkında doğru bilinen yanlışlardan bahsedeceğiz. Sizce Alevi kimliği sadece din temelli bir kimliktir iddiası doğru mudur? Hayır doğru değil.
1: E, konuyu Türkiye özelinde ele aldığımızda aslında Alevi kimliği e, SALT sadece dinsel kimlikler içerisinde açıklanamayacak kadar geniş bir kimlik olarak karşımıza çıkıyor. Alevi kimliği, inanç, kültür, etnik köken, sınıf ve cinsiyet ekseninde ele alınması gereken aslında çok katmanlı ve çok zengin bir toplumsal yapı olarak karşımızda. gene Türkiye siyasi tarihi özelinde e, baktığımızda Alevi toplumu, Tarihsel olarak çok farklı ötekileştirilme pratiklerine maruz kalmış, toplumun kıyısında yaşamaya aslında mecbur bırakılmış ve yaşam hakkı elinden alınmaya çalışılmış bir toplum. Tarihsel olarak Aleviler, ki bunu Osmanlı İmparatorluğundan bugüne kadar getirebiliriz, Osmanlı'dan günümüze kadar olan süreçte hem toplumsal hem de siyasi düzlemde Kendilerine bir şekilde güvenli alanlar yaratmaya çalışmışlardır. Şimdi burada güvenlik önemli bir konu ve ee, büyük bir sorunsal olarak da karşımızda. Tarihsel olarak baktığımızda aslında tüm ayrımcılığa uğrayan e, gruplar gibi Aleviler de bu noktada ciddi sıkıntılar yaşamış. İşte biliyoruz tarihimize çeşitli katliamlara maruz kalmışlar. E, bugün hala e, bu konuyu tartışıyoruz. Ya, güvenlik sorunsalını hala... Ee, önemli bir mesele olarak aslında e, masada görüyoruz. Şimdi Alevi toplumu tabi aynı zamanda sosyal bilimlerin farklı disiplinleri tarafından da merak edilen araştırılan bir toplum. Alevilerin tarihi, inançları, ibadetleri, kültürel özellikleri, e, müzikleri, sözlü işte tarihselden bugüne kadar gelen o sözlü kültürleri ile ilgili yapılan çok fazla çalışma var. Kültürel kimlik, siyasi kimlik, dini kimlik, sınıfsal olarak Alevi kimliği, cinsiyet asimetresi bağlamında Alevi kimliği gibi... Farklı tasnifler yaparak aslında bunlardan sadece birinin özelliklerini öne çıkarak yapılan çok farklı araştırmalar var. Ya sadece bu kimliklerden ya da öne çıkan kimliğin özelliklerinden bir tanesi eline al alınabilir ya da aralarındaki o iliyet bağı üzerinden ortaklaşa bir çalışma da yapılabiliyor. Şimdi Alevi toplumsal kimliği gibi çok yönlü değerlendirmeleri açık bir alan... Ve tabii bu alanda çalışan da her araştırmacının baştan e, bu sebepten ötürü aslında sınırlarını da belirlemesi gerekiyor. Çünkü bu kadar farklı dinamikleri içinde barındıran bir kimliğe biz ele aldığımızda doğal olarak tek yönlü yaklaşımların Alevi toplumsal kimliğini açıklamakta da yetersiz kalacağını öngörebiliyoruz. Şimdi Alevilik üzerine bugüne kadar çokça söylem üretilmiş, çok farklı tanımlamalar yapılmış durumda. Aslında hala Alevilik konusunda ciddi bir bilgi boşluğu da var ve bu da çok ileri düzeyde bir kavram kargaşası aslında ortaya çıkarıyor ve bir netlik halinde konunun anlaşılması önünde de çok büyük bir engel. Bunlardan aslında bir tanesi yargılama ve taraf olma hali. Şimdi yargılama ve taraf olma gibi bir durum ortaya çıktığı zaman bu anlama çabasının da önüne geçiyor. E bu haliyle de tabi toplumsal ön yargıların sebebi aslı olmayan bilgilerin kendisi haline geliyor. Şimdi kimlik diyoruz, alevi diyoruz. Tabi burada biraz belki kimliği açıklamak yerinde olabilir. Şimdi kimlik sorunsalı yine sosyal bilimlerin, sosyal bilimler disiplinlerinin birçoğunun konusu ve üzerinde. Hali hazırda ortaklaşılabilecek bir tanım yapmak çok zor. Bizler içine doğduğumuz toplumun dinamikleriyle şekilleniyoruz. Şimdi dünyaya geldiğimiz zaman kimliğimizi belirleme, kimliğimiz üzerine söz söyleme gibi bir seçeneğe sahip değiliz. Ve insanlar paylaştıkları o kültürle birbirlerine bağlanıyorlar. Ve bu da bir şekilde ortaya çıkan ortak kültür çerçevesinde bir uyum olarak ortaya çıkıyor. Bir birlikte yaşama hissiyatı ve bu da aslında kimlik o olarak adlandırılan o bağın bir tutunum öğesi diyelim bunun tarafından sağlanmış oluyor. Yani kimlik bizi birey olarak var eden, bizi bir başkasından ayıran, farklılaştıran, bize özgü olanı ifade eden bir kavram. Bir kimlik grubunun kendisini tanımlayabilmesi için tabii ki onu farklı kalan unsurlara ihtiyacı var. İşte tam da bu noktada aslında çoğu zamanda karşı konumlandırdığımız o tırnak içerisindeki öteki ortaya çıkmış oluyor. Yani öteki ile kurduğumuz ilişkilerde aslında kendimizi tanımlıyoruz ve bu haliyle de ötekinin sınırlarını da aslında çiziyoruz. Toplumsal kimlik dediğimizse bireyin kendisini tanımlamasına ve kendisini bunun ayrılmaz bir parçası olarak görmesine aslında vesile olan diyelim ki ilişkilere tekabül ediyor ve bununla birlikte de en basit ve en tanımlayıcı haliyle kimlik dediğimizde çok basit aslında iki soru karşımıza çıkıyor ve verilen cevaplar da bize kimliğin aslında tanımını veriyor. Bunlardan biri kimsiniz bir diğeri de kimlerdensiniz. İşte bu sorulara verilen cevapta karşılığını buluyor aslında kimlik dediğimiz kavram. Şimdi günümüzde dedik ki hala bir tanım birliği yok bu konuyla ilgili. Hem kimlik hem de alevilik. Şimdi aleviliğe her kesimin kendi siyasal ve ideolojik çerçevesinden baktığı ve her kesimin de bir şekilde kendi bakış açısına göre bir tanım oldu, oluşturduğunu biliyoruz. Yani ne demek istiyorum? Yapılan akademik çalışmalara, bilimsel yayınlara, tartışma programlarına, işte edebiyata her türlü ortaya çıkan eserlere baktığımız zaman aslında biz çok farklı Alevilik tanımlamalarıyla karşılaşıyoruz. İşte e, günümüzde hala bir tanım birliğinin olmadığını söylemiştik e, Alevilik, Aleviliğe dair. Şimdi herkesin kendi siyasal ve ideolojik çerçevesinden bakıyor ve her de tabii ki bu anlamda kendi bakış açısına göre bir tanımlama e, ortaya koyuyor. Örnek vermek gerekirse Aleviliği İslam'ın özgün bir yorumu olarak gören e, ve İslam inancından ayrı düşünülemeyeceğini savunan bir kesim var. Bir diğer tarafta Aleviliği e, zerdüşlükle, şamanizmle ilişkilendiren bir bakış var. Aleviliğin, e, alisiz Alevilik gibi söylemler üreten, işte senkritik yönüne vurgu yapan ya da sağlık bir yaşam biçimi ve kültür olarak algılayan kesimler de var. Şimdi bir başka görüş de aslında bu noktada Aleviliğin İslamiyet'in sünni yorumuna bir tepki olarak ortaya çıktığını ortaya koyabiliyor. Aslında son tahlilde Alevi kavramının anlamı ve kökeni açık. Alevi dediğimizde Ali'ye bağlı olan Ali ile ilgili anlamına gelen bir kavram. E, Kimlik karşımıza çıkıyor ve tabi bu kimlik içerisinde sadece başta konuştuğumuz gibi dini temelli, inanç temelli bir kimlikten bahsetmiyoruz. Ee, birazdan zaten bunu açacağız. Şimdi Alevi gerçekte inanışları ve ritüelleri birbirinden e, farklı heterodoks toplulukları tanımlamak için kullanılan bir
0: üst kavram aslında. Çok teşekkürler. Aleviler Türkiye siyasi tarihi içerisinde genellikle siyasi düşünce olarak sola yatkın olarak değerlendirilir. Peki gerçekten Aleviler her zaman sol partilere oy verir iddiası doğru mudur?
1: Aslında bu iddia e, bir genellemeye gidecek olursak e, doğru bir iddia olduğunu söyleyebiliriz. Bu soruya cevap verebilmek için tabii ki Türkiye siyasi ve toplumsal tarihi içerisinde Alevi toplumunun konumlandığı alanı anlamak ve biraz da anlatmak gerekiyor. Alevi toplumu bugün e, Türkiye nüfusunun yaklaşık %20-25'ini oluşturuyor ki bu ciddi bir rakam ki nasıl ki Aleviliğin ne olduğu ile ilgili e, bir müphemlik varsa Türkiye'de yaşayan Alevi nüfusun sayısının e, konusunda bile hala üzerinde e, maalesef anlaşılamamış bir konu. Şimdi Sünni İslam karşısında ötekileştirilmiş Aleviler tarihsel olarak Çatışma ve güvenlik kaygısı e, ve tehdidi içerisinde yaşamış ve hala da yaşamakta olan bir topluluk. Şimdi Osmanlı e, döneminde Alevi toplumu Sünni İslam karşısında ötekileştirilmiş ve güvensiz bir alanda tanımlanmıştı. E, Aleviler o tarihsel süreç içerisinde maruz kaldıkları katliamlar yüzünden kendilerine toplumun kıyısında güven, güvenli, korunaklı alanlar yaratma ihtiyacı hissettiler ve işte bu yarattıkları güvenli alanlarda yaşamlarını ve inançlarını sürdürmeye çalıştılar. Şimdi 1923'te yeni Türkiye devletinin kurulmasıyla birlikte yeni devlet seküler bir kamusal alan temelinde aslında Osmanlı'dan miras tüm farklı etnik dini toplumları ortak bir ulusal kimlik etrafında toplamayı amaçlamıştı. Neydi bu laik Türk milleti. Şimdi burada bir eksik var ki o da daha sonra aslında tamamlanmış oldu. Şimdi Cumhuriyetin kurulması ile birlikte Aleviler başlarda layık devlet içerisinde kendilerini daha güvende hissediyorlardı. Evet, layıklık bir nevi Aleviler için çünkü bir güvenlik tamponu e, anlamında işlevseldi. Kırılma 1924'te aslında Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kurulması ve işte o eksik parçanın yani Sünni İslam'ın kabul edilebilir vatandaşlık tanımına girmesiyle gerçekleşmiş oldu ve Aleviler için bu kimliklerine yönelik bir tehdit unsuru olarak algılandı o dönemde. Bildiğimiz gibi özellikle işte 1938 Dersim katliamı Alevilerin Cumhuriyet rejimiyle kurduğu ya da kurmaya çalıştığı diyelim bağları zayıflattı ama yine de layıklık ilkesi Alevilerin varlıklarının bir garantisiydi. Ve bu haliyle de görülmeye devam etti. Ve işte bu noktada Aleviler Alevi kimliklerini bastırarak kamusal alanda yer almaya çalıştılar. 60'larda yaşanan ee, kentleşme ve göç süreciyle birlikte büyük kentlere göç eden alibilerin kültürel ve dini yaşamlarında köklü değişiklikler meydana geldi. Ee, 60'lar önemli bu e, ideolojik belirlenimde aslında ama 50'lere bir bakalım önce. Şimdi 50'lere kadar sadece kırsal kesimde yaşayan siyasi, toplumsal ve ekonomik hayatın aslında Kıyısında bir cemaat olan Aleviler 50'lerden başlayarak özellikle Demokrat Parti'ye e, destek oluyorlardı. Bununla beraber kamusal hayatta görünür olmaya da başlamışlardı. 1950'lerin ortalarından itibaren Demokrat Parti'den uzaklaşmaya başladı Aleviler. Ee, yükselen bir İslamcılık dalgası, siyasetli dinin kullanılmaya başlanması ve aslında siyasetin de bu noktadan sonra sünnileşmesi dolayısıyla sol ideolojiye artık yaklaşmaya başladılar. 70'li ise o kırsal kesimden Kente Göç'le birlikte uzun yıllar kırsal kesimde varlığını sürdüren ee, o cemaatin de dinsel hayatında köklü değişimler meydana geldi. Gene 80'li, 90'lı yıllarda Aleviler bir taraftan Türkiye'de yükselen radikal İslamcılığa karşı bir panzehir ve layıklık anlayışının da sivil gücü olarak aslında konumlandı. Ee, bu haliyle de kendi kimliğini de aslında keşfetmeye başladı Aleviler. Şimdi 60'lar, 70'ler önemli çünkü 60'lı yıllar Türkiye'de İslam'ın siyasallaşmaya başladığı dedim biraz önce ve yıllar e, 60'lı yıllar yine Alevilerin siyasal hayatında önemli değişimlerin meydana geldiği yıllar. Çünkü siyasi tavırları farklılaşmaya başlıyor bu dönemden sonra Alevilerin ve toplumsal taleplerine ve kimlik politikalarını e, meclise de artık taşımak amacıyla bir parti kuruyorlar. Bu çokça bilinmez aslında ama Alevilerin kurduğu İlk parti birlik partisidir. 60-80 arası dönem Alevilerin sol hareketlerle de ilişki kurduğu yıllar. Şimdi burada kentleşme süreci çok önemli. Çünkü kentleşme ile birlikte büyük kentlere bir göç e, hali ve bu da geleneksel Aleviliğin e, zayıflamasında çok büyük bir rol oynadı. Yani Aleviler... Çünkü tanımadıkları, alışkın olmadıkları toplumsal bir yapı içerisinde yaşadıkları o kimlik bunalımı ve güvensizlik duygusuyla e, sol hareketlerle bu sefer yakın ilişkiler kurmaya başladılar. Ve bir anlamda aslında Alevilerin geleneksel Alevilik içerisinde kurdukları e, ve tabii alışkın oldukları o bağlar ve ağların verdiği güven kentlerde Sol hareketlerin sağladığı dayanışma mekanizmalarıyla bu sefer ikam edilmiş oldu. Ee, 70'li yıllar tabii 70'lilerin başında da milliyetçi ve İslami partilerin ortaya çıkışıyla beraber Aleviler sosyal demokratlarla bu sefer güçlü bağlar geliştirmeye başladılar. 70'li yıllarda e, aslında gençlerin aksine yaşlı kuşak Alevilerin sosyal demokratlarla bağları bugün baktığımızda da aslında devam ediyor. Fakat o 78-79 yıllarındaki işte Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı döneminde değişik bölgelerde Alevileri hedef alan saldırılar olduğunu biliyoruz. Bunlardan sonra aslında bir Alevilerin önemli bir kısmıyla Cumhuriyet Halk Partisi arasında bir mesafe açılmış oldu. Ama bununla beraber yine de Alevi Genç Kuşağı yükselen sağın ve İslamcılığın karşısında Marjinal sola doğru bu sefer evrilmeye başladılar. Tabi 70'li yıllar gene önemli. Kentleşme dedim gece kondulaşma. Ee, burada bir gece kondu direnişleri tabi 70'lerde önemli. Özellikle e, kurtarılmış bölge olarak e, nitelendiren o gece kondu mahalleleri bu mahallelerin çoğunun Nüfusunun Alevilerden oluşması tüm bunlar işte bu anlamda solla kurulan ilişkileri de çok güçlendiren e, etkenlerdi. Şimdi 80 ve 90 dönemleri ise hem dünyada hem Türkiye'de. Toplumsal, işte ekonomik ve siyasal dönüşümlerin yaşandığı yıllar bildiğimiz gibi ve Alevilerin kamusal alanda seslerinin duyulmaya başladığı dönemde işte buraya tekabül ediyor. Yani 80'lerin sonu, 90'ların başı. 90'lar çünkü Alevi uyanışı diye adlandırılan bir dönem. Ee, i̇şte gene e, 1990'da Alevi bildirgesi yayınlanıyor ve Aleviler kimliklerinin artık tanınmasını talep etmeye başlıyorlar bu noktada. 80'ler aslında tabi çok yüksek sesli olmasa da demokratikleşme ve özgürlük bağlamında Alevilerin sorunlarının konuşulmaya, tartışılmaya başlandığı yıllar yine. Ana eksenle peki tartışmanın bu süreçte Alevilerin Diyanet'te temsili problemi. Şimdi 90'lı yıllara kadar Alevilerle ilgili ciddi herhangi bir çözüm üretilemediğini görüyoruz. 80'li yıllar aynı zamanda... Alevilik için önemli bir farklılığa da işaret ediyor. Bu yıllardan itibaren artık Aleviler, Cumhuriyet tarihinde ilk defa biraz önce dediğim gibi, kamusal alana da görünmeye ve kimliklerine açıkça sahip çıkmaya başlıyorlar çünkü. Hatta e, süreç 90'ların başına itibaren biraz farklılaşmaya da başlıyor. Örneğin 91 yılında Aleviler 5 madde halinde topladıkları isteklerini belirtiyorlar. Dönemin başbakanı işte Süleyman Demirel ve yardımcısı Erdoğan İnönü'ye iletiyorlar. Mesela bu istekler isteklere baktığımızda hala hazırda hala Alevi toplumunun aynı taleplerde bulunduğunu görebiliriz. Mesela örnek vermek gerekirse işte radyo televizyondan Alevilik tanıtımı yapılsın. işte Diyanet İşleri Başkanlığı'nda Alevilere etkin aktif görevler verilsin. Okullardaki din derslerinde Alevilik de yer alsın gibi. Toplam 5 tane taleple gidiyorlar. Şimdi bu sürecin bir devamı olarak aslında hem Diyanet'te hem de TRT'de Alevi'lik görünür hale gelmeye başlıyor. Şimdi bu taleplerin bugün de aslında birçoğunun devam ettiğini ve hala hakların teslim edilmediğini görüyoruz. Bunun bir örneği işte... 2000'li yıllarda Alevi açılımı dolayımıyla aslında yaşandı. O dönem işte AKP hükümet işte Alevi dedelerine maaş bağlanması, cem evlerinin elektrik su parasını ödememesi, ki bu son işte Covid döneminde de bildiğimiz gibi e, cem evlerinin gündeme taşıdığı konulardan da çünkü Diyanet'in işte camilerin ödenirken cem evlerinin e, biriken faturaları ee, özellikle medyada çokça yer almıştı. Yine din kültürü derslerinin işte müfredatının değiştirilmesi başlıklarını içeren Alevi açılımı e, AKP hükümeti döneminde gerçekleşti. Konuyla ilgili Alevi çalıştayları, Alevi nihai raporu yayınlandı. Ee, ama Alevilerin e, nasıl konumlandırılacağına dair tartışmalar bu anlamda aslında hala gündemdeki yerinde koruyor
0: diyebilirim. Çok açıklayıcı oldu. Teşekkür ediyorum. Peki Alevi toplumunun talepleri, Alevilerin hak talepleri nelere içeriyor? Bu bağlamda Alevi açılımı sonucunda Alevi toplumunun hak talepleri karşılığını bulduğu iddiası doğru mu? Hayır doğru değil. Şöyle bir süreci
1: belki anımsamakta fayda var. Alevi açılımı işte 2009 Haziran, Haziran 2009 ve Ocak 2010 tarihleri arasında işte o dönemin devlet bakanı Denetiminde, Faruk Çelik'in denetiminde diyelim akademisyen Necdet Subaş'ın da koordinatörlüğünde yürütülen 7 tane çalıştayla aslında somutlaştırılmış oldu. Şimdi açılım çerçevesinde tabii çok çeşitli atölye çalışmaları yapıldı. Bu kapsamda Aleviler çeşitli hak taleplerinde bulundular. İşte Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kaldırılması, zorunlu din dersinin kaldırılması, Cem Evlerinin ibadet yeri olarak tanınması, e, işte biraz önce hatta verdiğimiz o elektrik su faturalarının e, ödenmemesi, talep edilmesi de zaten işte bir ibadet yeri olarak tanınmamasından mütevellit ortaya çıkan bir sorundu. E, çok önemli bir Hafızada yer etmiş Madımak katliamı ve bu doğrultuda o Madımak Oteli'nin utanç müzesi olması gibi taleplerde bulunmuştu o dönem Aleviler. Ama bu süreç 2012'de başarısızlıkla sonuçlandırılmış oldu. Şimdi bu dönemde Alevilerin güvenlik endişelerinin yeniden artışına da sahne oldu. Hatırlayacaklarımız olacaktır. Aleviler yaşadıkları evler işaretlendi o dönem. Ayrıştırıcı politik söylemler gibi aslında birçok e, provokasyona da e, yol açabilecek olaylar yaşandı. Ee, beşinci çalıştay mesela örneğini verebiliriz burada. Şimdi Alevilere medya üzerinden bakış temasıyla gerçekleştirilmişti. Beşinci çalıştay burada Alevi sorununun bugün ulaştığı noktada özellikle işte medyanın rolünün ki 91'deki o talepler içerisinde de e, sıralamıştım bunu. Medyanın rolünün yüksek olduğu vurgulanarak sorunların çözüme kavuşturulması için e, iyi niyet, ve olası provokasyonlara alet olunmaması yönünde aslında azami bir dikkate ihtiyaç olduğu işaret edilmişti ama tıpkı çalıştaylardan önce olduğu gibi o dönem çalıştayların sonrasında da maalesef Alevilere karşı nefret söylemlerinin devam ettiğini biliyoruz. Şimdi 2009 yılında başlayan süreç dedik ve tabi Alevi çalıştayları Mevcut iktidarın Alevi'le ilişkin resmi tutumunu ortaya koyması açısından aslında önemliydi. Şimdi bu sürecin ulaştığı noktayı en net yansıtan belge Alevi çalıştaylara nihai raporudur. Ve bu rapor kamuoyuna da duyurulmuş bir rapordur. Rapor önemli çünkü Alevi açılımı Aleviler hakkındaki tutumla ilgili genel yaklaşımı ortaya koyuyor. Şimdi bu noktada çok önemsediğim ortaya koyduğu yetkin çalışmalarla alandaki çalışmalar önemsemedi Mehmet Artan Hocanın analizleri burada önemli. Ben de katılıyorum çoğuna. Şimdi çalıştay sürecinde Alevi dernekleri, çalıştay rüzgâcileri arasında sorunlar ortaya çıktı. Bir kere bu sorunların en başında işte çalıştayların toplanma sorluydu. Yani işte 90'lardan itibaren bahsettiğim gibi Alevilerin taleplerini bir şekilde formalize ederek siyasi düzleme taşıyan o Alevi dernek ve vakıfları Alevi sorununun gündeme gelmesinde aslında çok cidden hayati bir rol oynamışlardı ve bu nedenle de Alevi dernek ve vakıflarının temsilcileri bu derneklerin Alevi sorununun çözümünde yürütülecek müzakere sürecinin de doğrudan Muhatab, muhatabı olduğunu belirterek çalıştay sürecinin sadece ilk kitabının muhatabı olarak ele alınmasını aslında eleştirdiler. Ve bunu kabul edilemez olarak gördüler. E, çünkü konunun muhatapları süreçten dışlanıyordu. Gerek işte onu noktada açılımın koordinatörü gerekse de Alevi örgütlerinin en kitlesel çatı organizasyon olarak bilinen e, Alevi Bektaşi Federasyonu'nun ve o dönemdeki başkanı da Ali Balkız'dı. Alevi sorununun Türk tipi layıklık anlayışıyla evrensel layıklık standartları arasındaki uçurumdan kaynaklandığı konusunda bir görüş birliği vardı. Şimdi bu vurgu çalıştayların e, hem çalıştay üreticileri hem de Alevi dernekleri açısından ortak bir sorun noktası gözetilerek diyelim başladığını göstermesi açısından önemli. Şimdi Alevilerin hani bu çalıştaylar taleplerden bahsettik. Tabii çok derinlemesine ele alınıp incelenmesi gereken bir konu ve çokça da zamana ihtiyaç var bunun için. Ama toparlayacak olursam bir günün sonunda talep edilen hakların çok büyük bir bölümünü Biler e, elde edemediler. İşte Cem evlerinin ibadethane statüsü örneğin kazanması, e, Madımak Oteli ile ilgili olan e, talep, bir utanç müzesine dönüştürülmesi talebi vardı aslında ama e, ve en sonunda bir bilim ve kültür merkezi olarak kullanılmaya başlandı. E, ve Hakların çok da teslim edildiğini bu noktada sonrasında sizin sorunuza istinaden söyleyemeyiz. İşte zorunlu din dersleri gene ya da Diyanet İşleri Başkanlığı'nın statüsü konusunda bir görüş birliğine kavuşulamadı. En büyük sorun olarak da bu nihai raporda Alevilerle ilgili yapılan o tanımların aslında belirsizliği müfemliği yani bir açık bir Alevi tanımlaması talebi vardı Alevi çalıştayların nihai raporundan bahsettik. Şimdi bunun alevilikle ilgili üzerinde durduğu en önemli sorun ee, biraz önce alevi kimliğin içeriğinden bahsederken aslında söylediğim gibi aleviliğin müpemliği yani raporda aleviliğe ilişkin yorumların çeşitliliği, aleviliğin genel geçer bir söylem bütünü içerisinde olmamasının bir anlamda yeni ayrışma pratikleri yaratarak ortak bir tartışma zemini üretmeyi engellediği belirtiliyordu. Ve açılım sürecinin en önemli sorunu aslında tam da buradan kaynaklanıyordu. Çünkü açılımın yürütücüleri Alevilik konusunda muhatap alabileceği Alevi derneklerinin işte ortaklaşan talepleri üzerine bina edilen bir müzakere süreci benimsemediler. Tam tersine Aleviliğin heterojenliğinden şikayetçi olan ve Alevi ritüellerini bir şekilde tanımlamayı tercih eden bir siyasi dili tercih ettiler. Ee, burada Alevilerin çoğulculuğu e, yani bir sünnilik ya da bir şiilik gibi devlet inşaat süreciyle ilişkilenmemesi e, bu nedenle de tabii kitabi bir dinsel ortodoksi yaratmadan, sözlü bir kültürden beslenerek gelişmesinden kaynaklanıyor. Ee, ve Alevi sorununu ele almanın en sağlıklı yolu da Aleviliğin mevcut çoğulluğunu veri alıp, Alevi örgütlenmelerin talepleri üzerinden aslında bir müzakere süreci yürütmekti.
0: Bugün bizlere katıldığımız ve Alevi kimliği hakkında doğru bilinen yanlışlar konusunda bizleri aydınlattığınız için teşekkür ederiz. Çok keyifli ve bilgilendirici podcast yayın oldu. Dinleyicilerimize söylemek istediğiniz son bir şeyler varsa duymak isterim. Ee, şimdi Alevi toplumu e, içerisinde çok farklı kimlikleri barındıran
1: çok geniş ve zengin bir toplum ve sadece e, inanç düzleminde değil aslında ilk iddia ile ilişkili olarak bununla birlikte işte etnik köken olarak da farklı kimliklere sahip olan bir toplumdan bahsediyoruz. Ve Aleviler inançları üzerinden ötekileştirilmelere maruz kalırken bir yandan... Kürt ya da Türk kimlikleri üzerinden de söz konusu ötekileştirme pratiklerinin öznesi oluyorlar aslında. Cinsiyet temelinde gene bu ayrımcı pratikler karşımıza çıkıyor ve o güvensizlik algısı ve güvensizlik pratiklerini diyelim daha da derinleştirici bir işle görmüş oluyor. Bugün hemen herkes aslında şu konuda hemfikir. Aleviler Cumhuriyet'in kuruluş yıllarında dahi Cumhuriyet'e vermiş oldukları o kitlesel desteğe rağmen çok yakın sayılabilecek bir tarihe kadar büyük ölçüde kırsal kesimde varlığını sürdüren, inançlarını baskı altında yaşamak durumunda kalan, ...kamusal alanda kimliklerini sınırlı ölçülerde ortak, e, ortaya koyma imkanı bulan bir topluluktu. Ve hala da öyle. Ve Alevi kimliliğinin e, 80'lere kadar aslında yazılı anlamda da sınırlı kaynaklara sahip olduğunu biliyoruz. Ve daha çok sözlü kültüre dayanan bir inançtan, bir kimlikten bahsediyoruz. E, gene Aleviliğin daha çok gizli bir inanç olarak varlığını sürdürmüş olması... İnancın kendi özelliklerinden ziyade siyasal yönetsel nedenlerden de kaynaklanıyordu. Aslında Alevilik tartışmaları, Aleviliğin ne olduğu ya da ne olmadığı ya da Alevilik İslam dairesi içinde midir, dışında mıdır, kültür müdür, din midir, mezhep midir, Aleviliği tanımlamaya ve belli kalıplara sokmaya yönelik tartışmalardan ziyade Alevi vatandaşların bu ülkede, Türkiye'de Alevi kimliklerinden ötürü karşılaştıkları sorunları ortaya koymamız gerekiyor. Hak, e, hak kayıplarını tartışmak gerekiyor. Ve fiiliyatta nasıl bir eşitlik sağlanabilir? E, bunu kanunlar, yasalar ve tabi gündelik hayatta nasıl tam anlamıyla bunlar karşılığını bulur? Siyasal, hukuksal eşitsizlikler, toplumsal eşitsizlikler nasıl minimize edilebilir gibi daha çözüm odaklı tartışmaların e, yürütülmesi gerekiyor ve bunlara dönük somut adımlar atılması gerekiyor. E, çünkü bu haliyle Alevilerin sorunlarını çözmek adına e, daha faydalı
0: olacağını düşünüyorum. Tekrar katıldığınız için teşekkür ederiz. Dinleyicilerimize minik bir hatırlatma yapmak istiyorum ve açıklama kısmında yer alan anketimize katılmanızı rica ediyorum. Bir sonraki podcastimiz 13 Kasım 2022 tarihinde Aslı Telseren Ömeroğlu ile kesişimsellik konusu üzerine gerçekleşecektir. Hoşçakalın, doğrularla kalın.